1: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y los ojos con que te vi.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Guavisabi. yo soy Pamela Gutiérrez y yo soy Cecilia González y como empezamos nuevo mes, empiezo también un nuevo tema y el tema de este mes es la luz.
0: El sentido de la vista es uno de los cinco sentidos que tiene el ser humano y quizás el sentido más utilizado y el que más ha evolucionado. Hace 600 millones de años, el ojo, tanto del hombre como de cualquier animal vertebrado, empezó siendo un órgano que detectaba los ritmos circadianos y estacionales, es decir, veía las variaciones temporales de la luz para saber si era de día o de noche. Según Charles Darwin, el ojo humano se desarrolló hace 100 millones de años, convirtiéndose en un órgano sumamente estructurado que le permite adaptar lo que ve a su inteligencia. El ojo recibe la luz y la traduce a impulsos eléctricos para que el cerebro la interprete. De esta manera, podemos entender los colores, los volúmenes, las líneas de profundidad, los claroscuros e ir adivinando con la experiencia texturas, sensaciones o peligros. Es curioso que en la Antigua Grecia había dos teorías sobre cómo el ser humano veía. Pitágoras y Euclides pensaban que el ojo era activo, echando rayos de luz para captar imágenes a su alrededor. Demócrito y Lucrecio pensaban que el ojo era pasivo y que solo recibía las emisiones de luz de los objetos alrededor. El padre de la óptica fue Alhazen, nacido en Basora en 965 d.C., que tenía la teoría que todos los objetos, incluso los seres humanos, irradian luz y por ende la vista es un proceso pasivo. Sus teorías fueron rechazadas hasta que Isaac Newton, en el siglo XVIII, le dio continuidad a sus estudios.
1: Oh, avisabi. <risa> un ojo tiene una forma esférica que mide aproximadamente 2.5 centímetros y pesa 7.5 gramos, que es equivalente a un terrón de azúcar o a una moneda de 5 pesos. ¿A poco no? un terrón de azúcar es una moneda de 5 pesos? Pues sí, bueno, estuve investigando que pesaba 7.5 gramos y más o menos es lo que hay. Y hay que pensar que un ojo va a funcionar un poco como una cámara de fotografía. Porque, bueno, primero tienen que recordar que ni Pamela ni yo somos anatomistas ni doctoras <risa> ni optómetras nada. Entonces estuvimos tratando de investigar de una forma para poderles explicar y darles la Información lo más digerida posible, ¿no? Y que se pueda entender. Entonces, la lente, que sería la de la cámara, pero para el ojo, se llama cristalino, y se ajusta según la distancia de lo que se quiere ver, ¿no? Entonces, si quieres ver algo que está a un metro, vas a hacer un poco más de esfuerzo a algo que tienes pues, cerca de la cara, como podría ser un libro, ¿no? Uh -huh. Si lo estás leyendo. El diafragma es la pupila, y se regula por el iris y es un tejido fotosensible que por ejemplo cuando hay mucha luz obviamente el iris y la pupila se van a ver más disminuidas como si fuera el diafragma de la cámara y cuando hay poca luz pues obviamente se expande o si sí, tomas cierto tipo de drogas pero ese ya es otro tema sí, bueno, <risa> estamos pensando en, en cuestiones normales. naturales no por ejemplo también David Bowie, Ajá. muchas personas pensaban que tenía un ojo de un color y otro de otro, pero no, tenía una de las pupilas que ya no funcionaba y ya no se cambiaba según los tipos de luz, entonces parecía que tenía un ojo más negro, pero era la pupila completamente dilatada, porque cuando era joven, estuvo en un bar, se peleó, le dieron un botellazo... No un botellazo, pero un marranazo en el ojo. <risa> y pues al final ya perdió la posibilidad uh. de que ese ojo y esa pupila pudieran ser fotosensibles y estar cambiando uh. dependiendo del grado de luz. Eso era sea, más ilusión óptica, la diferencia de color, digamos. Ajá. Uh -huh. Y pues hay que entender que la luz penetra a través de la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina de manera inversa. ¿No? ¿Se acuerdan de sus clases de geometría? De la simetría que no era por un eje, sino por un punto. Uh -huh. Es lo mismo que hace, pues, el ojo, ¿no? Sí, que se hacía como una figura de un reloj de arena, Ajá. digamos. exactamente lo mismo, pero volteado. Sí, como acostado. Exacto. Entonces, las células ahí, este, que son las células fotorreceptoras, convierten esa imagen en impulsos nerviosos que se trasladan al cerebro a través del nervio óptico y así el cerebro puede entender lo que está sucediendo. Que
2: no es así como ahí ya ahí se acaba el proceso, pero bueno, es una explicación más, ¿cómo decirlo? Como mecánica hasta cierto punto de cómo percibe el ojo.
1: Exactamente. El ojo al final simplemente es un medio para captar imágenes. No es el que realmente ve. Más bien es el cerebro el que entiende las imágenes, Ajá. pero solo usa al ojo para recibirlos. Sí, digamos que en
2: el, Siguiendo la metáfora de la cámara, pues sí, el ojo es la cámara, pero necesitas. El este... papel de revelado. Y Revelar el rollo. El rollo. Y Ajá. Y además tú ver la imagen, porque si no. O sea, tú entender la imagen. Pues, ¿no? Sí. Entonces todos tus momentos Kodak <risa> están en tu cabeza. Exacto. Y este. Ojo humano, bueno, digamos, el ojo más bien, no es igual para todos los animales, ¿no? El ojo humano tiene ciertas características y los de los animales también son todos diferentes, ¿no? Es lo mismo el ojo, no sé, de una mosca que de un delfín, ¿no? De hecho, una de las diferencias es que el ojo humano puede en promedio registrar 24 imágenes por segundo, que es un poco como la función del el celular de ráfaga de imágenes. Creo que en el celular son 10 imágenes, ¿no? O sea, en un solo clic salen 10 imágenes y ya eliges la que más te gusta. Pero, por ejemplo, la diferencia es que los insectos pueden registrar hasta 250 imágenes al mismo tiempo. O sea, no me puedo imaginar eso.
1: Pues es por eso que es tan difícil cazar a una mosca. Sí. Porque imagínate, te ven cámara lenta, entonces ya sabe que vas. Sí,
2: es humano.
1: <risa> entonces, por eso dicen tipo karate kid que no atrapes en la mosca donde está, sino que la atrapes donde va a estar si sí, es cierto, yo no me acordaba de eso
2: no. muy buen consejo del señor Miyagi Sí,
1: entonces es por esto, porque pues tienen un ojo muchísimo más posibilitado que el nuestro uh -huh. por ejemplo, también hay que ver que la entre comillas, la visión perfecta del humano es de 20 sobre 20, uh -huh. qué quiere decir que en 20 pies puede ver toda la cartilla de agudeza visual nítidamente. Ya sabes, la que empieza con E y empieza a decir O, P, Z, R, N, etcétera. Pero hay personas que incluso pueden tener una visión de 20 sobre 15, o sea que ven todavía muchísimo más nítido estando a 20 pies. Okay. Entonces, lo normal es 20 sobre 20 uh -huh. pero hay que entender que pues también los animales, por ejemplo un perro como Shelly que está acá uh -huh. este, tienen una visión de 20 sobre 50 quiere decir que tienen poco menos de la capacidad visual que nosotros tenemos a 20 pies uh -huh. los caballos la tienen de 20 sobre 30 uh -huh. y por ejemplo los gatos la tienen de 20 sobre 100, entonces por ejemplo ellos ven cosas pero no ven las caras tan nítidas ven como la mole de la imagen, ¿no? No pueden ver como las cejas, ¿no? Las líneas de tu camiseta de si traes florecitas en el pantalón. Como que solo ven como la silueta y plastas.
2: Que justamente el otro día estaba viendo un reporte, un artículo muy interesante sobre cómo creían que los... Ah, creo que el de inteligencia animal, el documental que está... En, creo que Netflix. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que decían que no todos los animales tienen la capacidad de como autoidentidad, ¿no? o de independencia en ese sentido pero que todas las pruebas que han hecho, por ejemplo con perros, siempre tienen que ver con verse en un espejo, ¿no? Uh -huh. los chimpancés y como todos estos primates sí funcionan, pero porque su vista es parecida a la nuestra entonces cuando hicieron la prueba con olores los perros como que sí se reconocían a sí mismos Está es interesante porque pues ellos usan otros
1: sentidos
2: para navegar el mundo.
1: Sí, y pues para nosotros no son tan evidentes, entonces por eso, por ejemplo, para ayudar a la reproducción del panda ponen también espejos, ¿no? Uh -huh. O luego son tan graciosos este, los videos de los gatos asustados por un pepino, uh -huh. sí, sí, ¿no? sí. Porque pues ahí sí se nota mucho el instinto y saltan porque creen que es una serpiente, ¿no? Uh -huh. Pero pues al final no entienden que ah, pues es una hacia que está al lado... ...puesta por el maldito de su dueño, ¿no? Para hacer un video. Exacto, para salir en, en
2: Instagram o en YouTube. Sí. Pero bueno, eh, justamente ahorita que hablábamos... ...de estas diferencias del contexto... ...y que dependen de la especie... ...pues otra diferencia tiene que ver con las células que reciben la luz y que usualmente lo explican que hay como conos y palos, ¿no? Y uh -huh. como que cada uno tiene diferentes funciones, eh, pero justamente estos ayudan con la visión diurna y la nocturna. Por ejemplo, hay quienes tienen más... Eh, Palos o bastones que conos y por, sobre todo los animales nocturnos. Además, de que, bueno, por ejemplo, el murciélago se ayuda de ecolocalización. Como los delfines también, a o sea. través de su melón. ¿No?
1: <ríe> sí. Digo, suena chistoso, pero.
2: Y también por eso existen como estas cámaras de visión nocturna, porque el ojo humano no cuenta como con estas herramientas para ver también la noche.
1: No, y además ustedes pueden hacer el, el intento de ver cómo funcionan sus bastones, que los conos son para el día uh -huh. y los bastones son para la noche. Si ustedes apagan la luz y ven lo mínimo, van a ver que ni siquiera de noche pueden percibir más los colores. Uh -huh. Ven realmente todo más sobre blanco y negro, ¿no? Como en sí. el degradado de grises. Sí, y que de hecho... Todo este tema de la visión
2: nocturna me recuerda a una escena de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que... Bueno, te cuenta muchas cosas de su vida, pero bueno, de la vida del personaje. Y uno es que se despierta en la noche y empieza a ver, no sé si a algunos les pasa, como escamas de peces y como colores, porque eso justamente son tus conos y tus
1: bastones, acomodándose
2: como al cambio de luz.
1: Y bueno, también hay que pensar que la mayoría de los humanos somos como la televisión de González Camarena, <risa> tricromáticos, que a través de nuestros conos y bastones vemos solamente tres colores realmente que es el rojo, el verde y el azul y como en la tele tienes esos colores pero la combinación de todos hace que veas todas las otras tonalidades pero por ejemplo eh, hay muchas aves que son tetracromáticas es decir que pueden distinguir un cuarto color que es el ultravioleta y, por ejemplo, las palomas, a las que denostamos tanto, son <risa> pentacromáticas, porque quiere decir que ven, este, eh, obviamente, el rojo, el verde, el azul, el ultravioleta, pero el quinto color no saben bien si puede ser o el infrarrojo o un color que todavía nosotros no sabemos o no percibimos. Igual y por eso sus popos son así tan ácidas destruyen de, así de, todo, <risa> pues, quién sabe. Pero no, las palomas, yo creo que a pesar de que se ven tan tontas, son muy inteligentes.
2: Bueno, también por eso han logrado de repente ser como la fauna sí. ya sabes, reina en algunos
1: lugares, subsistiendo. Exacto. Así la pregunta es esta: post coronavirus <risa> siguen las palomas? sí, ¿no? Sí. O sea, durante el coronavirus han sabido sobrevivir, entonces está interesante. Y, por ejemplo, los perros en general tienen dos conos y los gatos solo pueden ver el rojo como negro y el verde como blanco. O sea, no podrían manejar. <ríe> no, ni siquiera este, conducir un, bueno, un avión o algo así. No, porque... me menos. Sí. Y bueno, y también el
2: tema de la posición de los ojos es diferente en los animales y tiene que ver con la evolución y lo que los ha ayudado a sobrevivir. Eh, por ejemplo, el ser humano y los animales cazadores, un ejemplo son los grandes felinos, tienen visión binocular, es decir, que los ojos los tienen en el mismo eje frontal. Y los herbívoros más bien eh, los han lateralizado porque eso les ayuda a ampliar el campo visual y poder percibir un predador. O sea, uh -huh. no es lo mismo tener que enfocar tu visión para cazar tu víctima exacto ¿No? Ajá, más bien estar al pendiente de, de los predadores y que por ejemplo los camaleones también son como muy simpáticos no que los tienen justo laterales sí, pero además, además giran
1: ¿no? como crazy hay una cosa Ajá. así y también las cabras que precisamente para evitar a los predadores incluso desarrollaron una pupila rectangular para tener un campo de visión todavía sí, sí. más grande. Un white
2: screen. Su
1: no, como para estar tranquilas. Porque además ves que las cabras cada vez que se asustan se hacen las muertas. Sí. Entonces es así como. Ahí viene algo y ya. Sí. Caen todas. Sí. Ya estoy muerta, ya estoy muerta. Ajá. Pues casi, casi con rigor mortis. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces está chistoso de cómo ha evolucionado el ojo en cuestión de millones y millones de años de mecanismos unicelulares, haya mecanismos muchísimo más complicados pensando en nosotros o en las futuras especies. Exacto, porque podrías pensar que lo más sencillo
2: es tener un solo ojo, así como un cíclope, pero bueno, la evolución nos ha llevado por otros caminos Pero imagínate, pobre cíclope, o sea, si <risa> <sí> tiene
1: conjuntivitis <risa>
2: ya valió. Ya no hay otro ojo que le ayude. No, nada. Y bueno, esto que platicamos ahorita tiene que ver mucho en el sentido mecánico, digamos, o del ojo per se. Pero como les decíamos, no es como que nada más tienes la cámara y ya con eso percibes, sino que además necesitas toda la parte del, del cerebro y cómo se procesa. Y cómo es el cerebro, pues no lo sabemos muy bien todavía. De hecho, como que hay diferentes... Eh teorías o diferentes explicaciones que de repente se enciman, pero bueno, les vamos a contar como una versión súper resumida y súper de principiantes. Justamente eh, la teoría dominante sobre todo en términos de visión del color justamente habla de esto que ya decíamos que hay como tres conos, el, el rojo, el verde, verde y, y, el y el azul, pero a la hora de procesarlo se hacen más bien como canales y entonces se hace como el canal rojo-verde y el canal azul-amarillo. Es por eso que de repente como que no describes un verde rojizo, porque están como en el mismo canal, ¿no? entonces es difícil ver bien las diferencias uh -huh. eh, así en general y existe otro canal que es más bien el de la luminosidad por decirlo de algún modo y que más bien es de blanco a negro, entonces eso es como el cerebro toma las diferentes estímulos y empieza como a acomodarlos y a decir, bueno este se va más hacia el rojo-verde pero se va más hacia el blanco-negro ya saben, como, uh -huh. como en, no sé si han visto estos esquemas de color ...donde aparecen todos los colores que podemos ver... ...y se ve como un arcoíris, ...pero no en forma de arcoíris, ...sino como en un solo cuadro... ...entonces digamos que es como de ir posicionando correctamente... Eh, ...justamente la, como rueda de colores... ...y bueno, esa información visual... ...se manda al cerebro... ...y llega como al, al nervio... ...bueno, el, perdón... ...el nervio óptico... ...se va como a una de las diferentes partes del cerebro... ...y lo siguen afinando... ...entonces es curioso porque... ...es como que empiezas viendo una gran marcha, mancha así como verde-roja y entonces conforme va pasando por diferentes partes del cerebro pues se va afinando cada vez más. Y bueno, al final terminan de hacer sinapsis en el núcleo geniculativo. Este... Repítelo tres veces, por favor. No, siento
1: que se me va a aparecer ahí un fantasma de, de doctor
2: o algo así a regañarme de que lo digo Geniculativo.
1: Geniculativo. geniculativo. Pero bueno, de
2: ahí todo se vuelve como más complicado e incluso especulativo, sobre todo en los procesos de cómo procesan el color. Y esto le dicen los neurólogos color tuning, ¿no? Que justamente está como afinación. Porque el ojo humano puede distinguir entre más o menos 10 millones de colores diferentes. Entonces, pues también es normal que si estás decorando, de repente te equivoques en el tono que, que esperabas, porque de hecho son muchísimos. Y bueno, en este sentido, lo interesante es que el color no es una propiedad en sí de las cosas por decirlo de algún modo o sea no es como que no sé eh, el libro que tienes enfrente incluso la manzana que tienes propiamente roja sino que más bien es algo propio de la percepción o sea esta cosa de bueno la belleza está según quien la mira o sea es cierto pero en general con los colores no dependen más bien de quién nos mira y justamente es bien difícil decir ¿Cómo es el rojo rojo o si el rojo realmente se ve de esa manera? Aunque asumimos que todos vemos el rojo del mismo modo, hay personas que sí los ven diferente y que para ellos, a la hora de medir, digamos, como el reflejo de la luz, ya saben, ya con cosas más científicas, han visto que, no sé si mi... me a inventar números, porque esto no es nuestra especialidad, pero digamos que para mí el rojo está en una frecuencia de... 50, para otras personas está en una frecuencia de 70 ¿no? o sea que no es tan uniforme como uno esperaría
1: No y ha pasado, acuérdense del famoso reto del vestido azul o negro Exacto. o blanco y dorado sí. entonces uno lo percibían de una forma y otros de otro y pues se hizo un zanquintín de no, yo tengo razón, es azul y negro Ajá. y otros, no, yo lo veo blanco y dorado y es un poco este tema que pues Depende mucho de, del cristal con que lo miras, ¿no? O aquí sería el cristalino con que lo miras. Entonces, esta parte del vestido uh -huh. tienes una percepción diferente por los conos y los bastones. Pero pues además hay que pensar que el cerebro va añadiendo información dependiendo mucho de tu bagaje cultural y de tu percepción normal. Sí, entonces si tienes un recuerdo de una manzana, muchas veces tal vez estás usando más el recuerdo que el color real de la manzana. Entonces sí hay mucha, sí. mucho que ver en la interpretación que hace el cerebro de la imagen que te está llegando.
2: Y también justo en el contexto eh, físico, ¿no? Porque igual de repente si ves esa imagen oscura o la vez con luz de día, puede incluso cambiar tu misma percepción. De hecho, en Namibia hay una tribu que se llaman los Himba, y son famosos como en este tema de percepción de colores porque ellos categorizan diferente pues los colores. Eh, por ejemplo, ellos pueden distinguir diferentes tonos de verde que el resto de, de las personas no los no puede hacerlo. Y eh, su, digamos como su rueda de colores más bien lo divide entre como las, los tonos oscuros. Eh, los muy claros, eh, los azules y verdes como vívidos y los colores secos, porque también es la manera en que ellos navegan como su entorno,
1: ¿no? Sí, y interpretan su realidad. Exacto. Porque pues al final ellos viven más en la naturaleza. Exacto. Y también, o sea, incluso nos pasa... En la vida diaria
2: que hay una cosa que se llama constancia de color Que tu cerebro va ajustando Entonces lo que decían que es muy interesante Si tú agarras una hoja blanca y le pones diferentes eh, luces de colores abajo Como que obviamente va a reflejar ese color Porque eso también es una propiedad de lo blanco Por decirlo de algún modo Pero al mismo tiempo tu cerebro empieza a ajustar toda la luminosidad y esto Y al final si la te terminas viendo blanca también Un poco también... Pasa que ya veremos más adelante este tema, bueno, en otro episodio, <ríe> cuando decoras una casa, ¿no? Y como que hay diferentes, como efectos que puedes generar, si, no sé, si quieres hacer que algo se vea más alto, a lo mejor lo pones de colores más oscuros, porque eso te, como que hace que, no, parece que no tiene fin, ¿no? Cosas uh -huh. por el estilo.
1: Además, por ejemplo, si quieren hacer este experimento, los invito a que si tienen una cámara eh, reflex, traten de hacer el balanceo de blancos entonces ustedes van a ver una hoja blanca blanca pero por ejemplo si su balanceado de blancos lo ponen en vez de un blanco un morado les va a ir al tono contrario del pantone entonces por ejemplo si ponen un azul se va a ver amarilla la imagen si la ponen amarilla se va a ver sobre los azules si hacen el balanceo de blanco sobre lo rojo, se va a ver más verde uh -huh. y de verde se va a ver más rojo. Entonces, así pueden entender más o menos qué rápido es el proceso que hace el cerebro precisamente para este tipo de cosas pero ahí ya lo van a ver más mecánicamente mientras juegan con sí. su cámara o si ven cualquier programa de estos de diseño de interiores o sea, muchos de los
2: errores de los diseñadores sobre todo cuando son amateur tienen que ver con estos temas ¿no? que agarran una muestra muy chiquita de pintura de decir no sé ah este es gris pero no se fijan si la base, digamos, es más azul o más cálida, y a la hora en que pintan todo un cuarto de ese gris, resulta que se ve lila, ¿no? Y uh -huh. entonces es, es como un drama. Pero bueno, este tema es del, del contexto, también, como ya decíamos, tiene mucho que ver con la cultura... Y en ese sentido, la importancia que le hemos atribuido a los colores y como su correcta percepción, como este tema del rojo es este rojo para todos, como que le ha afectado a muchas personas. Por ejemplo, en el caso de, las, de los semáforos, ¿no? Y que no puedas manejar siendo daltónico porque no... Bueno, no todos los daltónicos no ven el rojo, pero bueno. Uh -huh. Los que no pueden ver el rojo o el verde lo confunden, eh, pues su vida se complica muchísimo. No es nada más como, no sé, combinan mal su ropa. <risa> como que tiene implicaciones mucho más grandes... Porque asumimos que todos vemos los colores iguales.
1: No, y de hecho tengo varios amigos daltónicos que un día me gustaría hacer eh, un experimento con ellos de pintar por colores. Entonces decir, ay, el uno píntalo de azul. Uh -huh. El dos de rojo para ver realmente cómo ven el mundo y que ellos interpretan por rojo, azul, morado, lila naranja, lo que sea, pero la verdad para lo de la combinación de ropa lo hacen muy fácil, decidieron comprar solo blanco, gris y, y negro pues, ¿sí? y ya para evitarse problemas de combinaciones porque pues muchas veces un rojo lo pueden ver gris o algo, entonces ya se van directamente ¿Sí? con el vendedor diciendo, esto sí es gris okay. bueno, gracias con permiso, bye Sí, yo también he escuchado que algunos que son diseñadores, de hecho
2: eh, se ayudan del pantone o sea, literal, tienen un pantone y para poder marchar, o sea, se fijan en qué pantone tiene que estar no sé, X personaje y entonces más bien lo hacen de esa manera pero o sea, es complicado no ver todos los colores porque otra vez estás como, no le quiero decir discapacidad ya sabes, pero como alguna limitación hasta cierto punto que en general tú asumes que todos ven de la misma manera y que, bueno, esto nos lleva a hablar de las enfermedades eh, alrededor de la visión.
1: Entonces, la ceguera creo que es la más evidente cuando se trata de enfermedades o situaciones precarias del ojo. Entonces, hay que pensar que la ceguera puede ser parcial o total de la capacidad visual, y de hecho, según la OMS, en el mundo existen 45 millones de personas ciegas, que la mayoría eh, son personas que viven en países en vía de desarrollo. Además, también según la OMS, es la segunda discapacidad que hay en el mundo. Le ganan primero las discapacidades motrices. Uh -huh. Y... Por ejemplo, a nivel mundial, las principales causas son cataratas, que es la opacidad del cristalino, que eso, pues, de las 45 millones de personas de las que hablamos que tienen algún tipo de ceguera, el 48% sufren por cataratas. Casi la mitad es muchísimo. Uh -huh. Luego, glaucoma, uh -huh. que es la elevación de la presión intraocular que ahí tenemos el 12%, luego tenemos la degeneración macular asociada a la edad, que pues cuando vas creciendo pues también tu vista ya deja de ser la misma, pero hay gente que ya llega a la ceguera, ahí tenemos el 9%, luego hay opacidades de la córnea que son 5%, luego retinopatía diabética que también es el 5%, que es pues ya una causa de diabetes, pero muchísimo más, pues una consecuencia de la diabetes no, no tratada uh -huh. y también hay varios trastornos agrupados como ceguera en la infancia, accidentes, que ahí hay 3.9% y luego tenemos el tracoma, que es una bacteria que muchas veces llega a causa de una mosca, entonces con que te toques o algo así, este se genera pues una infección que te hace perder el ojo y pues de ahí a nivel mundial hay 3.6% de esos 45 millones de habitantes ciegos que pierden la vista por esto. Sí, que es lo de tracoma es como no sé, de las peores pesadillas, ¿no? que uh -huh. es como un bicho.
2: Que hay otro que no te deja ciego, pero te hace un gusanito justamente en el ojo y te lo tienen que sacar, o sea, así te puede afectar la vista, pero son horribles esos videos. Sí, no,
1: y eso también pasa por la teniasis, la cisticercosis, uh -huh. que es con alimentos no bien preparados, que no son muy higiénicos, que, pues el bicho pues, crece primero en tus entrañas, pero pues, cuando ya pasa al, al sistema sanguíneo, puede subir hasta allá, entonces, sí. cuídense sí. Sí. cuídense mucho lávense bien las manos, coman sano, sí, que luego es un órgano bastante delicado es
2: muy impresionante su manera en que funciona pero también puede ser delicado pero bueno, otra de las enfermedades de la vista es la miopía yo tengo miopía, por cierto <risa> que es un defecto eh, donde la imagen se forma delante de la retina y no en la retina misma y eso lo que sucede es que no te deja ver bien de lejos y bueno se puede corregir fácilmente el hecho de las enfermedades de la vista es de las como más sencillas de solucionar porque puedes usar lentes y son lentes de contacto salvo que tengas mucha graduación son lentes blandos que son como más amigables con el ojo uh -huh. y también te puedes operar no hay una cirugía correctiva que tiene pues, buenos resultados o sea, yo los que conozco que se han operado les ha ido bien pero siento que la miopía o sea sé que a veces sí puede ser complicado por ejemplo, si tienes mucha graduación y no sabes dónde dejas tus lentes, es un rollo encontrarlos.
1: Sí, terminas
2: como Mr. Magoo, ¿no? Exacto, pero creo que al final de cuentas justo tiene consecuencias como Menos graves, digamos, en comparación con otras enfermedades. Y o sea, que es, no puedes ver bien el pizarrón en la escuela, que a veces eso también les afecta al aprendizaje de los niños, eso sí, pero es más fácil identificar que alguna otra cosa. A mí lo que me pasaba de chiquita era que me saludaban de lejos y yo no sabía, no reconocía y entonces no saludaba a nadie y nada más me decían, oye, qué
1: grosera era, y era como, ay, perdón. No, no te vi, literal, no te vi, exactamente. Pues de otras enfermedades que también son fáciles de checar, sobre todo con un oculista, eh, es la hipermetropía, que a diferencia de la miopía, la imagen se produce atrás de la retina. Entonces realmente puedes estar viendo bien, pero te cansas muchísimo y es también lo que se llama vista cansada. Entonces esto provoca obviamente dolores de cabeza, por estar forzando mucho pues, los músculos para tratar de enfocar, y, pues, en adultos, si no es bien tratado, se no permite ver bien de cerca, ¿no? Entonces, haces lo de estar leyendo con, con un brazo de distancia tu libro, tu receta, lo o que sea. O el celular, sea. ¿no? Que sí. Lo...
2: Que, de hecho, estos son los tipos de lentes que te venden, digamos, como sin receta médica, no uh -huh. sé. En alguna tienda, ¿no? Y que nada más dice más
1: 2.5 más 1. No que te los qué. puedes ir probando, no hay tanto problema, porque además los lentes son convergentes. Quiere decir que si los ves de forma lateral, parecen una lenteja,
2: ¿no?
1: ¿no? <risa> sí. Mientras que los de la miopía este, son divergentes, entonces parecen más como un casito. Sí. Otra enfermedad es el astigmatismo, que es un
2: defecto de refracción en la curvatura a la zona anterior de la retina. Es decir, la luz se distorsiona y eso disminuye la nitidez y la captación de formas. Entonces son, por ejemplo, en lugar de ver una O redonda, la pueden ver más hacia un 8 o pues, caras no. estiradas. Pues mira, yo tengo Ajá. astigmatismo.
1: Ah, entonces, por ejemplo, las letras uh -huh. sí las confundo si no traigo lentes. Yeah. Entonces, por ejemplo, la D uh -huh. la confundo con una O. Yeah. O sea, no puedo sí. distinguir si es curvo todo o no. Entonces, eso también, cuando hay las Is cerca uh -huh. de otras letras que tienen también muchas verticales, las me las, las como. Yeah. Y luego también afecta mucho la luz. Entonces, como que parece siempre... Estar venadeado, ¿no? Así, como estás como venado, lampareado todo el tiempo. Y si Ajá. no traes lentes, pues obviamente tienes que estar checando lo de la luz, no ves bien, no puedes precisamente por el reporte de la luz medir bien distancias. Entonces, es es sí. divertido. Sí. por ejemplo, a mi mamá sí le pasa eso de que la voz se le hace un 8 uh -huh. y lo
2: redondeado como que se deforma un uh -huh. poquito. Creo que también varía un poco según personas
1: Sí, bueno, sí. y también los niveles. Exacto. Pero sí es chistoso porque hay gente que dice todo, eh, todo bien de las uh -huh. letras y pues... Las tal. caras, ¿no? <risa> ah, entonces cuando me voy a hacer lentes, me puedes aprender las letras, pero por ejemplo ya las chiquitas, la E y la B no las distingo porque para uh -huh. mí son tres horizontales. Ya, ya, ya. Entonces es así <risa> esto, esto, esto. <risa> adivinando más bien la letra sí. y pues otra de que ya habíamos tenido un pequeño preview fue el daltonismo que es un defecto del ojo y la persona que lo padece presenta dificultad para distinguir el rojo y el verde aunque hay casos cuando ya está muchísimo más avanzado que no diferencia otros colores y aquí pues la mayoría de las personas que tienen daltonismo son hombres, pero sí hay mujeres que pueden sufrir cierto tipo de daltonismo. Sí, aquí una de las teorías es que como, digamos, esta enfermedad tiene
2: que ver con como una deformación de una de, bueno, del cromosoma X, o sea que tiene algo diferente... Eh, creen que las mujeres al ser doble X desarrollan como maneras diferentes de conectar entonces eso igual y les permite como evitar más esta pues, deformación en el cromosoma
1: y bueno, cuando este mismo defecto imposibilita distinguir todos los colores no se llama daltonismo se llama acromatopsia que ahí es las personas que solo pueden ver el mundo en blanco y negro y no lo, o sea, de verdad no distinguen ningún color. Y en cuestión de lentes, creo que han visto algunos infomerciales donde ves a gente súper contenta que los usan y ya según esto pueden distinguir los otros colores que realmente tienen unos filtros que tratan de corregir la saturación entre colores. Pero varios usuarios metiéndome en internet que compraron muy ilusionados estos lentes como para poder percibir pues diferentes tonalidades dijeron que lo único que ayuda es como percibir tonalidades de rojo o de verde dependiendo del tipo de daltonismo que tienes entonces eso de que ya pueden distinguir por ejemplo el morado uh -huh. o naranjas del azul y cosas así, pues no lo pueden hacer del todo, no completamente uh -huh. y bueno, otra que no es una enfermedad per se
2: sino más bien una anom anomalía en la percepción es la sinestesia que es justamente un fenómeno de la percepción en la que digamos que los cables de los sentidos están cruzados. Entonces, usualmente por ejemplo, para ver color tú necesitas una estimulación de luz ¿no? que tiene que ver con la estimulación visual. Pero ellos pueden ver color o percibir color sin una estimulación visual, sino más bien una auditiva o de audit este, sí, auditiva o de incluso de tacto es que depende porque hay muchos tipos de sinestesia entonces la forma más común de sinestesia que a lo mejor creo que también es la más como digamos popular ya saben en, en la cultura es este la de grafema color que le dicen también ideastesia porque bueno alguien dijo que sinestesia no iba al 100% el nombre entonces bueno eh, le pueden ser de las dos maneras. Pero aquí los números o las letras son percibidos como con un color inherente. Entonces, no sé, varía según cada persona. Otra vez no es como que la I siempre va a ser de un color. Pero en general, por ejemplo, pueden decir que siempre la I es amarilla o la... Eh... O es azul. Exacto, como no, que... La roja. Ajá. Y pueden ser también como números o incluso a veces no necesariamente la letra en sí, sino el concepto, ¿no? Me acuerdo que alguna vez vi un documental de alguien que... Aunque sí veía las letras de colores diferentes Realmente era mucho más fuerte Cuando, por ejemplo, escuchaba el nombre de alguien Entonces Era como asociarla a ella ese color a esa persona Y más como la palabra en conjunto Que letra por letra Otra forma común también es la cromestesia Que esta tiene que ver De asociar sonidos con colores Y que esto es más bien Por ejemplo, si escuchan una canción Ven puros flashazos de, de luz Según la nota Que de hecho hay una TED Talk bueno, de Death Med, que o son sea, de medicina. Muy interesante, de una chava que justamente es violinista. Y ella pensaba que era normal que cuando tú escuchabas una nota veías como flashazos de color. También cambia según las personas. Lord, por ejemplo, tiene sinestesia. Y ella dice que para ella es más bien como si hubiera un vapor de colores en el cuarto. O sea, no es tan fuerte. Pero para otras personas son flashes. U otros ven como como cuerdas o como listones de color como si estuvieran sumergidos en la película de fantasía de <risa> o sea, una, una cosa así o en drogas también ¿no? o sea como que muchos lo describen como este high que te dan pues como cierto tipo de drogas pero que sucede en forma natural exacto y bueno hay otros tipos de sinestesia que no tienen que ver con colores o digamos como con cambios en la percepción visual, por ejemplo hay uno que es la de número forma y que esto más bien le permite a las personas, si tú dices, no sé 1982, ponerlo como en un espacio Entonces, uh -huh. este tipo de personas son los clásicos que te dicen, ah sí claro, hicimos eso, no sé el 5 de mayo de 1982 ¿eh? ¿cómo te puedes acordar? pero porque para ellos está relacionado con esto o otra que tiene que ver más bien con audición y tacto que es justamente, o que tocar algo les remite un sonido o que un sonido les remite como una sensación y otra que se llama esto es demasiado como de las más difíciles de entender como el toque de espejo o mirror touch que es más bien por ejemplo si tú te pegas en la rodilla yo lo puedo sentir Uh -huh. entonces dicen que los doctores que tienen como estas sinestesia son doctores buenísimos y que entienden mejor como el dolor o los problemas de los pacientes
1: que eso está padre para, la, para generar una empatía y no solo, ah, pues tómate estos chochos <risa> es como una empatía súper desarrollada y sabes, muchas personas que han sufrido de estrés postraumático por alguna guerra y perdieron pues algún miembro o por ejemplo también en algún accidente, tienen esta parte de sinestesia, entonces siguen sintiendo, eh, pues no sé, si les amputaron el brazo lo siguen sintiendo, entonces hacen esta sinestesia de espejo para ir sintiendo en el otro brazo y así como ir curándose de uh -huh. ya no tener el dolor de este brazo imaginario. Sí, Sí, es también una manera de ya no sentir el...
2: ¿Cómo le dicen? El síndrome del miembro fantasma. ¿no? Y bueno, también hay una sinestesia kinestésica, uh -huh. que es, es una combinación de muchos tipos de sinestesia, y las personas que tienen este tipo de sinestesia muchas veces las confunden con autistas, porque como que toda su percepción del mundo es muy diferente,
1: es, es obviamente... No te permite relacionarte de la misma manera. Me imagino <coughs> tantos estímulos, porque si de por sí tienes los estímulos básicos, uh -huh. y hay veces que, no sé, estando cansado, tienes al vecino haciendo fiesta y que se escuchan las luces y la reverberancia de los graves y todo, uh -huh. ahora si le sumas una sinestesia, que ves todavía más los sonidos, sientes más, o sea, físicamente ¿Sí? lo que estás escuchando y todo sí, tú te quieres dormir y así fiesta de colores porque alguien tiene, no sé, a Wagner o reggaetón sí. o y o recuerdos, así. o sea, me imagino que es demasiado es tener estímulos a la cuarta potencia
2: que de hecho hay un documental en Netflix eh, no es necesariamente sobre sinestesia, sino más bien de una chica que tuvo una hemorragia, o bueno, un stroke ah. a partir de la sí, hemorragia un
1: derrame
2: cerebral ajá, que se llama el documental My Beautiful Broken Brain Ay, está es en bonito. Netflix,
1: de hecho está producido por
2: David Lynch, pero uh -huh. bueno lo que le pasa a esta chica es que sus canales de percepción, después de este derrame, como que se le cruzaron también, entonces le cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, a ella leer y escribir, también un poco hablar pero es más el tema de leer y escribir pero ahí también te va contando cómo fue cambiando su visión, cómo de un lado empieza a ver como colores y flashes está interesante, además lo que está padre es que ella era fan de David Lynch y que de repente siente que su vida se convirtió en una película de él y le empieza a escribir y bueno, al final el documental está producido por David Lynch, entonces está como padre la historia. Sí,
1: ella se llama Lodge. Eh. Sí. Ajá. y
2: lo pueden ver en Netflix porque de hecho es de Netflix pero bueno, está interesante cómo cambia la percepción y de hecho la sinestesia no es una enfermedad o bueno, una anomalía tan tan anormal como uno creería creo que antes decían que era uno en de cada 20 millones una cosa así, y ahora creen que es uno de cada 23, tiene algún tipo de sinestesia, y de hecho muchos famosos dicen que la sinestesia esta auditiva eh, y visual es mucho de músicos, ¿no? y que eso también les permite ser más creativos pero por ejemplo algunos famosos con sinestesia bueno, eh, Nabokov el de Lolita. El de Lolita, que de hecho me da risa porque él es de los pocos que dice no, no me hizo na, nada, crea, o sea, más creativo, nada más fue medio molesto, una cosa así, pero bueno, una poco. Tori Amos, Lord, como ya les habíamos dicho. Brandon. Pero Lord la cantante. Lord no, la cantante, No, no sí. el señor. Sí, sí no de Lord, <risa> ni Lord Byron, alguien así. No, Lord la cantante. Eh, Brandon Uri, el canta, cantante de Pánica de Disco. Bueno, sí es el cantante, pero es él de Pánica de, de Disco, porque Ajá. realmente él es Pánica de Disco. Billy Joel, Patrick Stump de Fallout Boy, Pharrell Williams, que hecho Pharrell Williams ha hablado mucho sobre el tema y él dice que es como parte... O sea, que realmente es la parte creativa de su proceso, ¿no? Uh -huh. Es la sinestesia. Eh, Franz Liszt, el compositor húngaro, Van Gogh, aunque en tiempos de Van Gogh eso se veía como, ya saben, locura o algo muy sí. raro. Y bueno, y sí. además porque el señor también
1: sufría sí. de otras trastornos.
2: Pero muchos, o sea, creen algunos que a lo mejor todo parte de que desde de niño lo corrían de las clases porque decían que estaba loco, cuando a lo mejor si lo hubieran ayudado a, saben, a, canalizar a canalizarlo. Esto no lo hubiera sufrido tanto, pero es este de pues nunca sabremos si fue eso, ¿no? Eh, y también Geoffrey Rush, el actor Ah, el de Claroscuro, Oscuro, ¿no? Eh, no me acuerdo, él sale en El discurso del rey Ah, sí, 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 es el de, el, el maestro
1: El, el claro oscuro, el pianista Ah, sí, cierto, que sí, Que sí. estaba obsesionado con Rachmaninoff esa Ajá. película, si la pueden ver, está súper bonita.
2: Y él tiene... Sí tiene de esta como... Creo que la de él es grafema color. O sea, que ciertas palabras y letras las ve de un color en especial, pero él también tiene la de número forma. Entonces justamente es de estas personas que pueden recordar fechas así súper rápido y por eso dice... también es tan bueno. aprender <ríe> sí, <a> ellos, <ríe> ¿no? Imagínate y ya eh, y bueno y que su esposa es algo como que luego se sorprende muchísimo de cómo te acuerdas que hicimos ese día o algún día que llevaba puesto. Y... ¿no? Exacto. Cosas de ese estilo, pero existen, si se meten a YouTube y a Internet, como
1: muchos
2: documentales sobre este tema de la sinestesia. Y bueno, para
1: otras enfermedades, de todos modos en redes sociales, les estaremos haciendo como varios ejemplitos de qué es lo que no ve el daltónico y demás, para que ustedes puedan comprobar que... Padecimiento visual tiene. Sí, como estas pruebas que luego te dan en la calle para saber si eres Dalton. ¿no? Mm -hmm. Que en la película
2: de Little Miss Sunshine así descubre el hermano mayor que no puede ser piloto. Y se
1: frustra muchísimo. Sí, eh, esperemos no les pase eso a ustedes. Eso no pruebas. fue un spoiler <risa> del todo, <risa> ¿no? Que quede claro, no. La, la película no se versa en eso. Pero bueno, ya llegamos un poco al final de este episodio. Y, como saben, siempre tenemos que cerrar con la moraleja de Lía, que son nuestros haikus freestyle. Que ya saben, son cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Entonces, empiezas tu primero, Juan.
2: Ok, te ves bien, pero tu nombre sabe a katsup mejora y muere.
1: <risa> ¿Sabes? Hay muchas personas que no les gusta el tomate.
2: Me gusta el tomate, no la katsu. Sí, no, es de esas cosas que no, ni con papas, no la no ¿No? tolero. Si a alguien le gusta la katsu, pues muy bien. Estaría muy emocionado, pero...
1: El de Shelly es... ¡Wow, ¡Wow,
2: wow, 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 wow.
1: Y el mío es... La empatía me permite entender lo que observas. Mm.
2: Muy buen cierre de este episodio Que esperamos no haberlos confundido Con nuestra explicación Sí,
1: hicimos lo, lo posible En estos tiempos Y pues acuérdense Realmente no tenemos ningún título Científico este, ni legal ni ilegal Entonces Tratamos de Aterrizar lo más que podemos Lo que investigamos Para traérselos a ustedes Y pues para ir Dando una pequeña introducción de lo que va a ser todo el tema de este mes, que la verdad siento que es muy bonito. Entonces también no, no se pierdan los próximos episodios.
2: Y si hay algún oculista, bueno, oftalmólogo o especialista que quiera corregirnos en algo, todos los comentarios son súper sí,
1: bienvenidos. Que ya nos corrigen que no es Avis, es Avis no, hasta la pronunciación del inglés nos lo la han corregido entonces nosotras felices de leer lo que nos dicen y pues es todo por el momento gracias por escuchar este episodio de Wabi Sabi nos escuchamos la próxima semana no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter Instagram, nos encuentran con arroba yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y nos escuchamos pronto. Nos vemos <risa> para los que tengan <risa> sinestesia. <risa> Bye. Cuídense mucho, protéjanse, lávense las manos. Y Shelly también les dice adiós. ¿Verdad? <risa> Bye.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi -Sabi.